0: Eu sinto tipo um nó no meu peito
1: Exatamente.
0: E uma, e uma angústia assim no peito que parece que vai dar parece que, tá, que vai acontecer uma coisa de muito ruim uhum. tipo, a qualquer momento, sabe?
1: E aí, hoje o que a maioria das pessoas fala é, é orientação sexual só que também é um termo que eu não gosto de usar porque eu não fui orientado a ser gay, eu por exemplo assim.
0: Eu amo a primeira vez que você falou isso pra mim você falou assim, ninguém tá me orientando não Ninguém eu tô tá aqui. me orientando, ninguém tá me orientando pra Bom, Felipe, aí entra aquela frase que a gente sempre fala, né? O problema da nossa vida. Como ser nós mesmos sem que as pessoas se apaixonem por nós? <risos> Tem momentos que eu consigo é, fingir que eu não tenho razão pra ser feliz e não entrar numa discussão, mas dentro da minha cabeça eu tô, eu tenho razão sim.
1: Olha só, estamos começando o terceiro episódio do Como Que Isso Aconteceu. Eu sou Felipe Telles e comigo está aqui a lindíssima, maravilhosa, loira, linda, gata, gostosa. Beatriz Monte, prazer. Você percebe que eu já te dei uma, levantei aí a sua autoestima porque você falou que você está meio para baixo hoje, né?
0: Cada vez que você me introduz, você coloca novos, novas, olha,
1: novos biscoitos. Eu estou amando, eu estou amando. É isso, Bia. Amigo é pra isso. É pra levantar o outro quando ele tá num dia merda. Amigo é pra
0: tirar o outro do fundo do poço. Como? Não sei. Ou então vai ficar os dois no fundo do poço, que é o nosso caso hoje.
1: Não é mesmo, Felipe? Exatamente. Toma uma ressaca desgraçada, mas é isso aí. É o que tem pra hoje. É sobre isso, e não tá tudo bem Tá tudo bem bosta Exatamente, na verdade nem é sobre isso Na verdade é sobre ansiedade Hoje, Beatriz, certo? Correto? Você que escolheu esse tema, explique por quê
0: Bom é... Eu acho que ansiedade é uma coisa Que todo mundo se identifica, né Eu até postei agora no Instagram que acesse o tema Um monte de gente já respondeu é, Eu só A chique Chique, né <risos> meus segui... Meu seguimores é... Enfim A ansiedade é é um assunto que eu tenho muito próximo a mim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tive síndrome do pânico, desde que eu manifestei a síndrome do pânico, eu tinha 17 anos, então eu tomo remédio controlado há 16 anos já, e essa semana o meu psiquiatra decidiu mudar minha medicação, após 16 anos tomando a mesma medicação, (risos) eu tô rindo de nervoso. <risos> e aí eu tô no processo de abstinência, né, porque eu tô diminuindo o meu remédio para ficar uma semana sem e para começar a medicação nova. É, então assim, eu estou tendo é, tá bem maluco aqui, tô mais imprevisível do que eu já sou normalmente, e tá confuso, tem hora que eu me sinto super deprimida, tem hora que eu me sinto super ansiosa, mas assim, ansiedade, ter crise de ansiedade é uma coisa que me acompanha desde ser, desde criança, desde que eu me lembro por gente, e eu acho que é um tema importante da gente falar, porque é uma coisa que mesmo eu, né, que tenho um transtorno em, né, ao entorno disso... É, depois da pandemia, eu percebi que muita gente que nunca tinha tido nenhuma, nenhum episódio, né, de ansiedade, teve, tipo, real, assim, começou a ter, veio a ter e, às vezes, né, foi atrás de psiquiatra, às vezes não. e tá é lidando... o meu caso. É, exatamente, eu até ia falar que é o seu caso e eu acho que é o caso de muita gente, muitos amigos meus.
1: Que, Você tipo, sabe sempre... que era meu caso,
0: é, eu lembro que você teve, né, no começo da pandemia e agora você continua tendo mas aquela coisa, tipo, aí é, é, aquela você eu... já afirma pelo outro, agora você continua tendo <risos> é, é, aquela assim, eu, eu imagino que você continua tendo, né, Felipe, porque porque é, como Felipe? não ter, né? exato, também tem essa, mas eu acho que muita gente vem sentindo sintomas de ansiedade e não sabe exatamente o que é isso, e aí muita gente vem perguntar pra mim, cara, eu tô sentindo isso isso isso, eu tô em crise de ansiedade e geralmente a resposta é sim <risos>
1: É, não, é foda a gente falar, né, tipo, bom, enfim, você tem um, um, a gente pode chamar de diagnóstico? Sim. Você tem um diagnóstico aí há muito tempo já, né, você falou há 16 anos, eu nunca tinha tido isso, nunca tinha sentido nada, aliás, tipo assim, eu sempre ouvia falar de ansiedade, todo mundo, eu lembro que teve uma época ali que começou nas redes sociais, nossa, todo mundo, ah, estou com crise de ansiedade, aí eu olhava e falava assim, ah, gente, todo mundo tem crise de ansiedade agora, é, só que até o momento em que eu senti o bagulho na minha pele. É treta. E aí que foi ali no começo da pandemia, sabe? Que foi muito treta. Enfim, é, na verdade, acho que começou depois da, da morte da minha mãe, em 2018. E aí, e aí agora na pandemia, assim, o bagulho ficou bem louco. É, até porque eu saí de Bauru e vim para São Paulo, né? Tipo, mudei para São Paulo. É, então eu cheguei aqui com a pandemia Bombando, a gente só, a gente, eu e meu namorado o Guilherme, a gente ficava só trancado em casa, a gente não conhecia ninguém. Então, assim, foram uns, uns seis primeiros meses. Agora faz tipo, sei lá, um ano e pouquinho que eu tô aqui, mas os seis primeiros meses foi pesadíssimo. Assim, os dois tendo crise de ansiedade diária. E aí, e eu tô lendo eu... aqui, Bia, que ah. durante a pandemia. Foram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de ansiedade. É isso em 2020. E a maioria do público é exatamente as mulheres.
0: É, eu acho, na verdade, que aí existem duas questões, né? Acho que a pandemia, ela foi uma coisa que ela não tem caráter de comparação histórico, né? A gente não tem como comparar o evento pandemia com nada que aconteceu na história da humanidade. É, a, gente vive num, a gente já vivia, antes da pandemia, num ritmo frenético de, de estar sendo estimulado o tempo todo, notícia o tempo todo, na palma da mão. E aí acontece um negócio que ninguém tem muita informação sobre. Numa sociedade que a gente tinha informação sobre absolutamente tudo, a gente principalmente, por exemplo, eu estou falando eu como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Eu preciso ter um, um certo controle sobre as coisas. Senão... A, eu, aí eu entro numa, numa, numa parada muito louca de ansiedade por, por, por perder o controle E na pandemia a gente percebeu que a gente não tem controle Sobre absolutamente nada uhum. E aí essa falta de controle Eu acho que foi muito determinante Pelo menos para mim para isso virar uma coisa, assim é, Escalonar para uma ansiedade muito grande Apesar de eu estar medicada Eu tive tinha, teve uma época que eu tinha crise de ansiedade todos
1: os dias Todos os dias assim, E pra tipo, a gente... Pra gente, sei lá, tentar ajudar até quem tá escutando o podcast, Bia, o que que você, tipo, você falou que já tem esse esse diagnóstico há 16 anos, o que que você sentia, o que te fez entender que você tinha alguma coisa de errado e que você precisava buscar ajuda?
0: É, depois eu queria que você falasse o que você sente durante uma crise e eu vou falar também o que eu sinto. Na verdade, ah. o meu dia, assim, né, a, minha, a, minha, a questão do meu transtorno, há 16 anos é, falava-se muito menos sobre saúde mental, né? Muito Sim. menos. É, não tinha muito essa questão de tipo, porra, isso é um transtorno de ansiedade. Mas eu lembro desde criança, assim, de ter crises de ansiedade, de não conseguir dormir, é, de chorar muito sem saber quê. Eu só fui, eu só fui atrás de psiquiatra e tal. E olha que, né? Eu, eu, tô num, eu estava numa casa privilegiada com médico, enfermeira. Mas naquela época isso era tipo, ah, é criança, é né, adolescente, faz parte e tal. É, e isso nunca foi tipo uma questão de saúde pública, sabe? De entender tipo, cara, ela precisa de ajuda, vamos levar ela para procurar ajuda. Eu só fui procurar ajuda psiquiátrica. Porque eu entrei numa síndrome do pânico, assim, real, assim. Eu eu vivia em pânico 24 horas por dia. Eu só não ficava em pânico quando eu dormia. Só que era, tipo assim, muito, era muito. eu chorava muito. E, assim, aí eu comecei a ter delírio. Assim, não é nem delírio, né? Não é essa palavra. Mas eu comecei a ter assim eu, eu acreditava em coisas que isso é uma coisa que até hoje quando eu estou em crise eu sinto muito eu começo a ter medo e ter desespero e me dar ansiedade sobre coisas irreais assim só na minha cabeça só que assim eu sei racionalmente que aquilo não vai acontecer mas quando você está em crise você não consegue controlar ter medo de coisas que, que você está entendendo que só, que só meio que só existem na sua cabeça eu lembro quando eu tinha quando eu tinha crise na, lá atrás né quando eu era mais nova eu tinha muito medo de do céu me engolir Tipo, você tá ligado? Não faz sentido uhum. nenhum. Eu, eu sei que o céu não ia me engolir. Mas eu olhava para o céu e aquilo era tão imenso que começava a me dar um desespero, um aperto no peito, uma sensação que eu ia morrer, que o céu ia me puxar e eu ia sumir. Tipo, era uma coisa... É muito louco isso. Eu não conseguia ficar em lugar aberto se não tivesse, tipo, pelo menos alguma coisa em cima da minha cabeça, sabe? Tipo, sei lá, ponto de ônibus em São Paulo. Eu só conseguia ficar com aqueles que têm, sabe? Tipo, um tetinho, assim. Uhum. Enfim loucuras, né? Mas eu, naquela época, eu, eu, comecei a, eu, eu comecei a tomar medicação e fui atrás para entender que isso era ansiedade por causa dessa síndrome do pânico, que a, o pânico é diferente da ansiedade, né? Tipo, eu, eu sinto crises de ansiedade, mas o pânico é uma coisa muito forte e é uma coisa desesperadora, o seu, é, é muito mais físico, assim. É como se pensa assim, cara, eu tô num lugar assim e de repente, tipo, acontece um assalto e aí você tipo mano o seu coração começa a acelerar muito tipo você fica desesperado é como se todas as é como se todo o seu corpo reagisse para para uma situação extrema o pânico é isso para mim era isso é eu, eu sentia que o corpo que eu, que eu tava tipo num perigo muito grave o tempo todo sabe isso que, eu, que era, era o que eu sentia com o pânico agora com ansiedade eu acho que eu não sei eu acho que é uma, eu acho que seria até melhor você falar sobre as crises de ansiedade porque eu já sei Tão bem, assim, eu já tô tão acostumada a lidar com as crises de ansiedade que acho que tem alguns sintomas que eu já não percebo, sabe? Mas fala você, o que que você sente?
1: Bom, primeiro eu acho que, assim, não só o que eu sinto, mas o que me causava ansiedade e o que ainda às vezes me causa, né? Tipo, é estresse de trabalho. Isso, assim, quando eu eu tô com muita coisa pra fazer e as coisas estão desorganizadas e que não dependem só de mim, sabe? Porque o que depende de mim, eu me garanto, eu, eu vou na fé. Agora, o que eu dependo para fazer, tipo, mas que depende de outras pessoas, e aí as pessoas, é, tipo, são desorganizadas, e aí, enfim, as coisas não estão andando, e eu tenho prazos para entregar, aí eu começo a ficar, tipo, é, nessas crises de ansiedade, e aí é mas exatamente o percebe... que você falou. Mas você
0: percebe que é muito uma questão de controle também, né? Igual eu falei antes, Sim.
1: É tipo, Sim, total. São coisas
0: que você, é, você é, a, a, começa a te dar mais ansiedade quando entra na questão coisas que a gente não consegue controlar. A gente não tem controle sobre as coisas,
1: sobre outras é, pessoas, é né, no seu caso. E aí é isso, assim, é meu, tipo, coração disparado. E aí, às vezes, tipo, eu fico mais irritado. E aí eu começo... Aí pequenas coisas começam a me incomodar. Tipo, ontem, por exemplo, eu tava, tipo, numa crisezinha. tipo eu tava E aí eu tava incomodado que o Guilherme tava já, tipo, há 20 minutos olhando pro celular jogando um jogo e aí tipo aquilo tava me causando um, uma sensação horrorosa horrível sabe tipo mano porra era folga dele tá ligado deixa ele no celular com o negócio dele mas assim eu estava incomodado eu estava numa crise de ansiedade é... e aí enfim era isso que me isso são sentimentos que, que eu que eu tenho no momento em que eu tô com crise de ansiedade assim acelerado incômodo
0: é eu acho na verdade depois que você Acho que depois que você tem o primeiro gatilho e você entra num, num estado de ansiedade, qualquer coisa vira gatilho. Aí é porque o, o Guilherme tá mexendo no celular, é porque o Guilherme não tá mexendo no celular, é porque ele falou de tal jeito com você. Tipo, eu sou muito assim. Quando eu já, Só que tanto assim, é uma coisa que aqui em casa eu já tenho muito bem resolvido que, cara, quando eu percebo que eu estou em crise de ansiedade, tem momentos que eu consigo pedir ajuda e tem momentos que eu falo, cara, me deixa quieta. Eu quero ficar sozinha ou me deixa quieta. Tem momentos que eu sei que se eu falar, eu vou falar merda, sabe, vou vou ser mais agressiva do que eu gostaria mas de uma maneira geral, geralmente as minhas crises de ansiedade, eu fico muito menos menos grossa e agressiva, mas eu fico muito, me sinto muito frágil, assim, muito vulnerável eu tenho medo das pessoas me largarem, eu tenho medo das pessoas estarem tristes comigo, bravas comigo, e aí tudo tem a ver com controle também, né, tipo, eu não tenho controle sobre o que as pessoas sentem por mim, o que as pessoas pensam de mim, e isso tudo me causa muita ansiedade Hoje em dia, eu acho que o maior gatilho para mim é obviamente questões relacionadas ao Gael, né? Então, por exemplo, agora ele vai ter, daqui a pouco, em breve, vai ter o processo de adaptação escolar, e ah, eu já começo, entendeu? E aí eu já tô meio que num estado meio em, em alerta, assim, em relação a isso, já começa tipo, a ter dificuldade para dormir e tudo isso por questões de ansiedade, porque eu, porque eu já tenho uma relação traumática com o Gael, escola e todas essas questões. Mas eu acho que cada um vai ter seus gatilhos, é, né? Tipo, depende do que a, da vivência de cada um e os gatilhos acontecem. Mas o que eu sinto, eu sinto isso também, que você falou, tipo, do coração acelerado, eu sinto tipo um nó no meu peito. Exatamente. E uma, e uma angústia, assim, no peito, que parece que vai dar... Parece que tá, que vai acontecer uma coisa de muito ruim. Uhum. Tipo, a qualquer momento, sabe? Isso Sim. eu sinto muito, eu sinto sempre, e isso aí aquelas, isso eu já trabalho na, na, na análise muito, mas eu sinto uma, ao mesmo tempo, quando toda vez que eu me sinto muito ansiosa, eu tenho, assim, vem junto, eu me sinto muito um lixo, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito bosta e muito lixo, porque eu acho que eu me sinto meio fora de controle de mim, e aí entra uma questão meio de autodepreciação, enfim, né? Aí eu acho que vai emendando uma coisa na outra. E porque a gente acaba perdendo o controle mesmo Numa crise de ansiedade, né, essa é a real
1: Sim, é, eu, te, eu sinto muito isso que você falou também assim Tipo, de... Às vezes eu consigo perceber que eu tô mal Que eu tô tendo uma crise E aí eu chego pro Guilherme e falo assim Ó, oh, eu não tô bem, me deixa Porque senão vai, a gente vai tretar, sabe uhum. Então eu consigo ter essa percepção E tentar evitar algumas situações Que podem deixar a situação ainda pior Aí eu tô tô aqui com uma matéria do UOL aberta, e aí tem um cara que ele é psiquiatra e presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, ele chama Calil Dualib, e aí ele fala que... cadê? Ele fala aqui algumas coisas que a gente pode fazer para tentar evitar essa situação, que é estabelecer uma rotina colocar atividade física, atos de meditação, conseguir uma busca interior, buscar terapia e também medicação, que faz parte desse tratamento, as pessoas é, precisam buscar ajuda, são aspas dele e aí, dessas coisas todas aqui é, tipo, estabelecer uma rotina eu faço, mas é exatamente isso, tipo, quando a rotina sai do, do, do bagulho a crise de ansiedade vem, e a atividade física, Bia, é uma coisa que eu percebo que também me dá uma ajudada tipo, Nossa, muito,
0: muito, para mim também eu comecei a fazer yoga justamente por causa da minha ansiedade e, nossa, é uma coisa que, assim, a, a endorfina segura né, a ansiedade. É uma coisa muito química do corpo, do cérebro, né? Tipo, a endorfina parece que, realmente... Assim, você consegue ter uma crise num dia que você fez atividade física. Mas demora muito mais para você entrar numa crise se você conseguiu, tipo, liberar aquela, sabe... Eu que um você trabalho. falou assim.
1: Você consegue ter uma crise.
0: É, tipo assim, eu, eu quero dizer assim, por exemplo, num dia que eu não fiz atividade física... Parece que precisa de, sei lá, é, sei lá 20 ml para... Vamos pensar num copo para o copo é, é, transbordar, entendeu? Aí Aham. transborda é a crise, aquelas metáforas. <risos> é, tipo assim, o copo tem 300 ml. Tem dia que, tipo assim, o meu copo está bem pequenininho, tá ligado? Tipo Qualquer coisa que acontece, já transborda já, e eu já, eu já entro em crise. E tem momentos, por exemplo, o dia que eu consigo meditar, o dia que eu consigo fazer yoga, o dia que eu consigo, sei lá, dar uma corrida na rua ou fazer alguma coisa que eu gosto de, de outras maneiras, eu percebo que o meu copo aumenta. E aí é mais difícil eu entrar num estado de crise, entendeu? É isso que eu quis dizer, mas eu acho que sim.
1: eu não fui claro. Não, sim. Eu é, só, só achei engraçado que a, a forma que você usou. Tipo assim, você consegue ter uma crise. Você consegue, tipo, assim, se você, um você objetivo, quiser. Aquela, se você quiser, você consegue. Mas é isso, assim, o negócio da atividade física, o, a, o rolê da meditação eu, não é uma coisa que eu consigo fazer ainda, mas a atividade física eu gosto, assim, de sair pra, pra correr à noite, e, e aí aqui, nos últimos, nas últimas semanas, tipo, ficou muito frio e choveu, assim, não parava de chover aqui em São Paulo, e eu não consegui fazer isso, tipo, por várias semanas, assim, sabe? E aí, essa semana eu consegui dar uma corridinha à noite, aí quando eu voltei até falei pro Guilherme, falei assim, nossa, estou me sentindo muito melhor.
0: Sim, sim. É, eu acho que cada pessoa vai acabar encontrando a, o que faz bem e tal, é, eu acho que, por exemplo, para mim funciona fazer exercício em casa, pra, por exemplo, para o Gabriel não, então acho que cada um vai ter que sentir realmente tipo, o que que melhora, por exemplo, eu quando eu tô, tipo, percebo que eu estou entrando em crise, me ajuda muito a tomar banho, tipo, tomar banho quente, por exemplo. Isso uhum. me relaxa, sabe? Então eu acho que. Ou então, tipo, eu tenho alguns filmes, aquelas que. Processos, né? Eu tenho alguns filmes que eu sempre assisto quando eu tô mal e isso me ajuda. Tipo, filmes que ah, são. Confortáveis. Comfort movies. É, exatamente. Tipo, filmes que são, comidas que são confortáveis pra mim. Tipo, você tem, tem, tem vários. Agora que eu tô nessa, nessa fase de abstinência, eu amo falar abstinência porque eu me sinto o Cristiane F, sabe? É... Agora que eu tô nessa fase de abstinência, eu tô comendo... Eu, já, eu percebi que eu só tenho vontade de comer comidas com memória afetiva, sabe? Coisas que a minha avó fazia pra mim. Aí eu tô cozinhando um monte de coisa que a minha avó, que minha avó me ensinou a cozinhar. E tá... Porque elas tá me ajudando de alguma maneira. Não sei como que isso funciona, mas está me ajudando. Mas eu acho que, na verdade, é, a questão é... A gente tem que saber entender. Eu acho que o mais importante, que é o que eu percebo, assim, que as pessoas... Me procuram para perguntar, porque eu sempre falei muito abertamente sobre as minhas questões né, de ansiedade. Às vezes as pessoas me procuram para perguntar, assim, tipo, cara, eu senti isso, 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 isso é ansiedade? Cara, no menor sinal de se é ou se não é ansiedade, cara, procura, sabe? Vai atrás, procura, porque é, não vale a pena ficar sofrendo é, sem entender o que é, sabe? Porque eu lembro que até o momento de eu entender, porra, tudo isso que eu sinto é. É, é um transtorno de ansiedade, até eu entender isso, eu me sentia muito... É, eu, eu sentia que o problema era comigo, sabe? Eu sentia que eu tava sabe, achando pelo em ovo, que eu era estranha, que eu era esquisita, que só eu sentia aquilo. Mas a ansiedade é uma coisa real, né? E é uma coisa que agora, atualmente... Sei lá, muitas pessoas ao nosso redor devem sentir e devem não saber que estão sentindo e não devem procurar ajuda. Então, acho que é isso. Conversem sobre o que, as coisas que vocês sentem, com as pessoas que vocês confiam e, e vão anotando esses, esses sintomas se vocês conseguirem, né, tipo, falar com psicólogo, terapia, com terapeuta, com psiquiatra, né, e aí cada um... É, eu sei que a gente tá falando aqui para uma bolha de privilégio e não é tão simples assim, né, mas principalmente a questão de terapia, porque... O meu, eu esqueci de te contar, Fê, o meu Hum. psiquiatra falou assim, não, mas ó, nessa fase aí dessa transição, você tem que fazer mais terapia. Quantas vezes você faz terapia? Aí, obviamente, eu menti que eu fazia uma vez por semana, mas é mentira, eu faço de 15 em 15 dias. Aí eu falei, ah, uma vez por semana. Ele falou, não, mas você pode fazer até umas quatro vezes por semana.
1: Ah, sim, claro.
0: Não, aí eu vi a notificação, assim, ó, subindo, sabe, no celular, Serasa, com que dinheiro? Tipo, amado, não tem condição né, tipo, eu acho que aí a gente fala de uma bolha de privilégio, do privilégio já é privilégio fazer terapia agora, fazer terapia várias vezes por semana pô, aí complica, sabe aí eu, eu acho que entre esses processos terapêuticos alternativos que você falou, sair pra correr, fazer yoga, meditação comer uma comida que você gosta ver um filme que te acalma, tipo, isso tudo são processos de terapia, assim, obviamente não, nunca, jamais substituirá é isso?
1: Substituirá <risos>
0: Eita Glória, língua tá com A ah, substituirá a terapia, obviamente, né? Não é, não, não não tem como fazer uma substituição, mas também ajuda num, né, no momento que você não vai conseguir fazer quatro sessões de terapia por semana. Mas eu é... acho que é, eu acho que a ansiedade é uma coisa que cada vez mais, eu lembro que há muito tempo atrás eu tava na faculdade ainda, eu li em alguma em alguma matéria assim, que todas as pessoas que estão vivas no planeta Terra naquela época, né, deve fazer muitos anos isso, deve fazer, sei lá, uns 10 anos no mínimo, todas as pessoas que estavam vivas no planeta Terra naquela época, naquele momento, iriam em algum momento da vida ter alguma crise de ansiedade ou algum, como é que eles chamam, como é que fala quando a pessoa tem um tipo, não é um acesso, (risos) você vê tudo ótimo com as palavras hoje. Episódio. Todas as pessoas que estão vivas dentro do. que estavam vivas no planeta Terra há 10 anos atrás teriam algum episódio de ansiedade durante a vida. Então, assim, mesmo quem não é tinha. E olha que naquela época ninguém nem imaginava a pandemia, né, filho? Agora com pandemia, esquece.
1: Sim. Então, eu é, acho antes
0: que... de passar. Ah,
1: fala. Pode falar. Não, antes de passar para o próximo assunto, eu só queria dizer assim que como é bom a gente conversar sobre isso. E e trocar experiências mesmo, porque assim, é o que eu falei, tipo, uma das coisas que eu faço para tentar ficar bem quando eu tô numa crise de ansiedade é isso, de atividade física. Mas eu nunca tinha pensado, por exemplo, em em comer alguma coisa, tipo, esse rolê que você falou, tipo, de comida afetiva. E eu tenho uma comida muito afetiva, que é, tipo, comer, é é tipo um um sanduíche de filé, sabe, de pão francês, filé mignon e queijo... Que me lembra Mas... muito minha mãe, porque a gente comia... Quando a gente ia, tipo, no centro da cidade pagar as contas, a gente ia numa lanchonete específica e ia uhum. comer esse sanduíche, me lembra muito minha mãe.
0: Nossa, e... eu fiquei com vontade.
1: Nossa, eu amo. Tudo bem. É, mim. só que
0: a gente vai ficar só na vontade mesmo, né, Felipe Teres? Porque fe- filé mignon, em pleno 2022, <risos> e não vai estar tá... vai tá dando ansiedade porque não vai dar para comprar.
1: É, não, e aí, tem... aí pode ser que também a gente caia num outro problema, né? Tipo, e aí de sempre... Querer comer loucamente para é, saciar uma questão é, e aí é, depois sim. desencadear outro, outro problema. Mas enfim, então, isso eu... já é assunto para outro episódio.
0: É, aí a gente vai falar de distúrbios alimentares. Mas é, é claro, né? Tipo, eu não tenho distúrbio alimentar, assim, aquelas diagnosticadas.
1: diagnosticar
0: brincadeira. <risos> mas, tipo assim, eu não tenho nenhum distúrbio alimentar importante. Eu, já, eu tenho uma questão com o meu corpo, mas. Não não é um distúrbio, não não, não tem episódios de compulsão, por exemplo. Acho que as pessoas que têm, aí eu acho que não é é o caso, né? Tipo, usar dessa estratégia.
1: Bom, acho que é isso. O pessoal pode mandar mensagem pra gente no Instagram, falando sobre o assunto. Inclusive, a gente recebeu vários comentários sobre o episódio da semana passada, né, Bia?
0: Sim, a gente até falou que a gente... Não, gente, análises e mais análises, eu amei. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui registrado no podcast... Que, assim, 90% dos feedbacks falaram você tá certo Felipe tá errado.
1: Eu não vou nem dizer falar nada. E
0: arianos gostam de ter razão. Você já viu aquele meme, assim, é, você prefere é, ser feliz ou ter razão? Com certeza ter razão. Eu quero, não, eu... eu quero ter tanta razão, eu quero ter tanta razão que as pessoas vão olhar, nossa, aquele infeliz tem razão pra caralho,
1: sabe? Mas eu, eu, já, tô num, eu já tô num ponto, Bia, que eu, tô, eu prefiro ser feliz do que ter razão. E, e, é, e é, eu, eu, eu tenho falado isso muito, principalmente no Ai. meu trabalho.
0: Ah, eu, eu, eu assim, tem momentos que eu consigo é, fingir que eu não tenho razão para ser feliz e não entrar numa discussão, mas dentro da minha cabeça eu tô, eu tenho razão sim.
1: Mas enfim, é, foram comentários muito legais, inclusive novas análises sobre o Tiago York, pessoas que concordaram comigo, pessoas que discordaram... É, hum. Enfim, é muito legal receber esses feedbacks. Façam isso, vamos abrir discussões por aí.
0: É, e foi, eu achei que foram análises bem assim. Acho que cada pessoa tem uma individualidade da análise, né? E eu acho que essa é a ideia do podcast. É abrir um debate sobre pontos de vista diferentes. E é isso. E aí, a
1: gente trocando. A gente gostou muito. Eu também gostei muito dos feedbacks da semana passada. E... Inclusive, eu queria mandar dois beijos para duas pessoas específicas que, que me mandaram esses comentários que são a Glai é, e a Juliana Medena. Beijo para vocês e é isso. Tomara que vocês gostem do podcast e continuem comentando com a gente.
0: Muito bem. Ela, ele manda beijo para as fãs, gente, tá bom,
1: queridas? Besta. Vamos para o segundo tema, então. Bora,
0: bora, segundo tema. Vamos falar de, vamos falar de coisas mais tranquilas porque ansiedade. Aquelas Falar de ansiedade tá me dando ansiedade.
1: Ah, mas tranquilas para quem, né, Beatriz?
0: Ah, ah, a gente tá bem resolvido em relação a isso
1: já É, então, mas tem muita gente que não tá E é exatamente sobre isso que a gente vai Sobre uma situação que ocorreu comigo ontem Que vai abrir o próximo tema Tava eu ontem é... calma, calma,
0: calma, calma primeiro você tá. explica por que, que você chama de definições sexuais e o que é isso porque isso não é uma, uma, uma sei lá, uma palavra né? Não,
1: não é essa palavra que as pessoas estão acostumadas a ouvir sabe. Mas, eu, não, mas eu quero justamente tipo, explicar a situação de ontem pra depois chegar na, na, no conceito tá bom, né? que eu acho que tem a ver estava eu ontem, saindo de um show e aí eu e o Guilherme, a gente parou numa barraquinha de cachorro quente pra comer um podrão gostoso, tá? comemos três, inclusive, aí é, a gente tava sentado assim e tal, tipo, dividindo refrigerante, e aí o menino, era um menino, sei lá, tipo... Ah, eu perguntei a idade dele, lembrei agora, ele tem 29 anos, a mesma idade que eu, e aí ele chegou pra gente e falou assim, vocês são um casal? A gente falou assim, sim, somos, aí ele falou assim, ah, então, que legal, aí ele olhou pro nosso cara e falou assim, então, eu namoro uma mulher trans, e assim, ele era... Full hétero, sabe? Tipo, falando no sentido de, de <risos> estereótipo mesmo. Eu
0: amo full hétero, cara, eu amo.
1: É, no sentido de estereótipo mesmo, sabe? Tipo, ele era full hétero e aí ele falou assim: Eu namoro uma mulher trans. E aí ele começou a abrir o coração dele pra gente. Ele contou que ele já foi casado, que ele tem um filhinho pequeno e aí ele largou essa mulher cis e aí porque ele se apaixonou por essa mulher trans e ele está com essa mulher trans há quatro anos. E aí ele virou pra gente e falou assim. É, então, eu tenho um relacionamento de quatro anos com uma mulher trans, eu sou o quê? E aí a gente, assim, mano, a gente deu um bug, assim. assim mano, e com... primeiro, o menino chega para um, um casal X que tá comendo um lanche no, na barraquinha dele e ele quer, ele, sei lá, ele deve estar tá numa... Num, num, uma paranoia. Numa paranoia. Exatamente, uma paranoia tão grande na cabeça dele que ele chegou pra dois desconhecidos e perguntou, tipo, pra dois desconhecidos, assim, o que eu sou, sabe? Tipo, qual é a minha definição sexual? Tipo, eu sou gay? Eu sou bi? Eu sou hétero? E aí, assim, ele quer muito definir, ele queria muito definir, tipo, uma definição sexual. E aí sim, agora eu vou explicar por que que eu chamo de definição sexual. Primeiro, antes a gente falava opção sexual, né? Tipo, a mídia e tudo mais, todo mundo. E aí entrou-se no consenso de que não é opção sexual porque ninguém opta por ser gay, por ser gay ou ser bi ou ser hétero. E aí hoje o que a maioria das pessoas fala é é, orientação sexual. Só que também é um termo que eu não gosto de usar, porque eu não fui orientado a ser gay, por exemplo.
0: Eu amo a primeira vez que você falou isso pra mim. Você falou assim, ninguém tá me orientando, não. Ninguém tá me orientando. Ninguém tá me orientando pra ser aliado.
1: Eu tô aqui porque eu quero, querida. (risos) eu amo e aí eu gosto de chamar de definição sexual, porque é como você se define eu me defino gay e e aí é isso assim, eu tenho esse menino por exemplo, aí eu e a Bia antes de gravar aqui o podcast, a gente tava se questionando assim ele é o quê? e aí a gente chegou num consenso, eu acho né Bia, que ele é hétero, correto?
0: eu concordo, Pra, pra mim, assim, na minha opinião, né, ele é hétero a não ser que ele queira se, né, se definir como uma outra questão, mas Exatamente. Mim, se ele nunca ficou com alguém do gênero masculino, quer dizer, e não sente, sente atraído, ele se sente atraído por pessoas do gênero feminino, independente de ser trans ou não, mulheres trans são mulheres. Então é isso, é pra mim é hétero.
1: É o que, e... que vocês acham, pessoa ouvintes? Exatamente. Ouvintes. O que vocês acham? Mas aí que tem aquele tem aquela questão de que, que envolve também o machismo, né? Porque assim. Se uma mulher fica com outra mulher, ela continua sendo hétero. Mas se um homem fica com outro homem, ele ele virou gay, ele virou viado. Mesmo que ele teve uma experiência, ele virou viado. Porque, tipo, mano, é um homem, sabe? Mas
0: segundo quem? Qual é a fonte?
1: Não, segundo a sociedade, segundo a a construção social. Não estou falando que sou eu.
0: Ah, Eu sou completamente contra isso. Não sei se eu concordo ter 100%. Eu acho que a, a, a mulher que fica com mulher também não é vista muito como... Assim, ela não é julgada tanto quanto um homem que beija homem. Mas eu acho que a pessoa já fica meio... Tem um pezinho lá, entendeu? Não sei. É, talvez seja dentro da minha bolha também, que isso é muito naturalizado, Sim. né? Mas...
1: Não, com certeza, Bia. Tipo, pega aí a, 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 fora da nossa bolha. Vamos pensar no, na, na sociedade brasileira, a família tradicional brasileira tipo, ah, uma, ah, uma, duas mulheres ficaram numa festa ah, beleza, ok, elas estavam bêbadas se beijaram, não sei o que, agora vai um homem pegar um homem mano, ele virou viado pra sempre pro resto da vida
0: <risos> virou viado pra sempre
1: e aí, e aí é exatamente isso que eu, que eu falo, assim, tipo eu não concordo com isso, óbvio, porque depende de como a pessoa se define tipo, eu tenho vários amigos que já ficaram, que são héteros é, que já ficaram com vários homens e eles ainda assim se definem como héteros. E aí, e quando as pessoas questionam a sexualidade desses meus amigos, eu digo que eles são héteros, porque são assim que eles se definem. É, e, na verdade, também eu acho que eu, na minha cabeça, tenho a sexualidade como um espectro, assim. Tipo, de, do lado direito é o, uma pessoa 100% hétero, do lado esquerdo uma pessoa 100% gay. eu acho que as pessoas... É, transitam nesse, nesse nessa régua, sabe? Nesse Mas aspecto. eu acho
0: que, as, a, a, como indivíduo, as pessoas também... Eu acho que a sexualidade, pelo menos assim, ao meu ver, a sexualidade é fluida. Para quem... Pra quem é se permite, né, a sexualidade é fluida, eu acho que, por exemplo eu, como uma mulher bissexual teve momentos da minha vida que eu me senti muito mais atraída por homem, aquelas por isso que eu, me, por isso que eu achava que eu era hétero mas, tipo, só que tem momentos que eu, sei lá, que eu me sinto mais que, que me sinto mais, assim olho mais para mulher, por exemplo eu acho mais mulher bonita do que homem, tem momentos que, tipo, cara, não quero ver homem nem pintado de ouro
1: você, oh, conseguiria, você conseguiria de 0 a 10 dizer o quanto você gosta mais de homem ou mulher, ou enfim? Você, não. você tem uma preferência hoje em dia, tipo, ou não, é 50-50?
0: Não, mas não existe 50-50 também Não não existe, eu acho que essa é a questão Que a bissexualidade é muito Mal interpretada, né Tipo assim, você já viu o negócio Tipo assim, se você tá ficando Com com uma pessoa do mesmo sexo Por mais de, sei lá, dois meses Você tem que devolver a sua carteirinha De bissexual, sabe Hum. Porque porque acham que A bissexualidade é isso, 50% gay E 50% hétero Mas eu acho que não, eu acho que Pra mim, sempre foi mais em relação à pessoa do que em relação a, tipo, ao gênero da pessoa. Então, por exemplo, vai ter momentos que eu vou ter contato com mulheres que me atraem mais e vai ter momentos que eu vou ter contato mais com homens que me atraem. Mas é muito mais sobre as pessoas do que sobre tipo, eu fazer essa matemática, entendeu? Sim. Mas assim, eu acho também que teve momentos da minha vida que eu não era muito afim de pegar mulher, por exemplo. E, teve, e tem momentos da minha vida que eu sou muito mais afim de pegar... Tem momentos da minha vida, que eu amo, que eu sou muito... <risos> <risos> tipo pre- falando no presente, né? É, que eu, por exemplo hoje em dia, sei lá. Eu acho que se eu fosse sair com alguém, eu ia dar preferência para uma menina, com certeza. Mas, mas, mas assim, é porque é, eu casa... ia
1: falar que você estava fugindo da resposta, mas acho que no fim você tipo é, acabou respondendo que hoje em dia
0: você é mais propensa
1: a Gostar mais de meninas.
0: Mas eu acho que é, é o que eu falei. É uma coisa fluida. Depende da pessoa. Depende do momento que eu tô. Teve momentos que eu não tinha tesão nenhum em, em menina. Tipo, eu tô Tanto é que eu falava, nossa, uma preguiça, né? Não sei o quê. Tipo, e, e, teve, e agora tem momentos que não. E eu acho que daqui, sei lá, daqui seis meses, não sei o que pode acontecer. Mas eu acho que existem momentos e momentos, entendeu? Uhum. É, e eu acho que a, gente, eu acho que a mulher... É, e aí entra numa questão mais... Assim, mais acho que a gente também pode abranger isso em outro episódio, eu acho que as mulheres que se compreendem bissexuais, principalmente que se compreendem bissexuais depois de terem muitas relações heterossexuais, elas têm... Desculpa, cara, elas têm ranço de homem, velho. Eu, eu tenho ranço de homem. Eu tenho, É pavor, é trauma, sabe? Tipo, É real isso. Eu tenho uma amiga que falou, cara, eu tenho um monte de amiga minha que está se divorciando, e se descobriu bi, não quer mais ver homem nem pintado de ouro. Não quer mais ver homem, é trauma. A gente já passou por tanto poucas e boas com macho, tá ligado? Que a gente não quer mais. É, mas enfim, mas eu, eu acho que também tem... Eu eu, eu, eu acho eu me sinto muito fluida, assim. Eu acho que existem momentos que eu me atraio mais por mulheres momentos que eu me sinto mais atraída por homem. E é isso, eu acho que a bissexualidade não é 50-50. É eu sentir atraída pelos dois, pelos dois gêneros e é isso.
1: Eu te, eu te questionei sobre isso, sobre se você conseguiria definir o número e tal, porque, por exemplo, eu. É, eu, eu comecei a ficar com meninos com 17 anos, né? Eu antes já tinha pegado a escola inteira, tinha ficado com todas as meninas da sala.
0: Eu amo você contando desde, da, da época que você era garanhão.
1: É. E aí. Aí, beleza. Aí eu tive um relacionamento, eu fiquei com um menino, tal aos 17, e aí, aí namorei meu primeiro namorado por dois anos. Aí a gente terminou e aí a gente começou, é, aliás, a gente terminou e eu comecei a ficar com uma menina, hum. que sabia, tal, que eu tinha namorado um cara e tudo mais. E aí a gente tava ficando, tal, e ela era, mano, super inteligente, super linda, e eu tava super curtindo ela, mas aí a hora que o bagulho foi ficando sério e que a, a gente teve a oportunidade de dormir junto e tal, eu falei, mano, acho que não vai rolar. Acho que não. Acho que tô de boa. E aí... Aí eu terminei com ela. E aí eu falei assim... Bom, não adianta eu ficar com essa palhaçada aqui de querer ser bi, não. Eu sou viado mesmo.
0: Mas você gostava dela romanticamente?
1: Eu gostava, tipo, de estar com ela, gostava, tipo, eu, eu admirava ela, tipo, eu mas gostava você de sair gostava, com ela, gost... a gente
0: se beijava e era bom. eu gostava de. Mas que Mas você a gente gostava, tinha. mas você ficar com de, de estar com ela como se fosse uma amiga ou você queria estar com ela como se fosse uma namorada?
1: Não, como se fosse uma namorada, tipo, eu, a gente Não, é... Mas
0: aí eu acho que entra outras questões, né, porque a gente vai falar, tipo, a gente tá, de sexualidade, a gente tá falando em relação à atração física, mas existem pessoas que são, por exemplo, o que a gente fala, que homem é homoafetivo, afetivo. Tipo, homem não, mas... é, é uma afetivo. Vai ver que, tipo assim, você tem essa atração afetiva por mulheres também, mas não sexual.
1: Saquei. Entendi, mas acho que também acho que já é um outro assunto. É só ia chegar no, no na no, da definição sexual, que é o tema de hoje. É só ia chegar é, como eu me defino hoje. Por quê? Porque aí rolou esse esse rolê com a menina, eu falei assim, não, eu sou viado, não vou ficar mais com menina. E aí fiquei, porque eu falei assim, ah, porra, chato, né? Tipo, a a menina tá lá, super apaixonadinha, e aí eu vou ficar enganando a menina, sendo que depois eu não vou conseguir transar com ela. E aí terminei com ela, fiquei só com o cara de novo, só que aí eu me apaixonei por uma mina, e aí foi bizarro, foi bem legal. E E aí eu falei assim, mano eu acho que eu não vou me definir mais, assim, sabe? Tipo, ah, não vou falar que eu sou viado ou que eu sou bi. Mas hoje em dia, eu tô, tipo, sei lá, quase 100% gay. Mas esses dias, por exemplo... (risos) Ai, Felipe, você é muito engraçado. Quase 100% gay, hein, gente? Quase 100% 100 gay. Mas assim, ah, pô, eu tô num relacionamento há dois anos, né? Tipo, amo o Guilherme, é tipo, mano, enfim... É, só que a gente tem um relacionamento aberto a gente fica com outras pessoas e a ah, Bia, foi duas situações engraçadas que aconteceram que, que envolvem de certa forma isso também, a gente foi num show no estúdio SP um dia e aí eu fiquei com uma menina e aí eu lá beijando a menina beijando a menina e a menina queria ficar de casal comigo, mano, e aí eu falei mano, como é que eu vou sair daqui agora, sabe a só queria dar um beijo na boca e vazar e aí a menina ficou ali, pá, não sei o que aí eu meti o, falou assim, ó, eu vou ter que buscar uma bebida e já volto e nunca mais voltei fui um boy escroto,
0: não Sorry.
1: acredito que você foi um boy escroto mas gente, eu não sabia o que fazer eu tava no meio de um show eu só falasse tava que não beijar na assim, boca, sabe que tipo, é, mano...
0: falasse assim, moça, eu sou viado
1: ah, mas sei lá, mano, ela tinha me visto com o Guilherme já, eu acho
0: você e eu, acha? Depois...
1: E eu tinha acabado de pegar um amigo dela também que era um boy maravilhoso tipo, um nariz perfeito <risos> um nariz perfeito. E aí, é. e aí aconteceu, tipo, o contrário também. Tipo, no Réveillon, o Guilherme ficou com uma menina numa festa e a menina começou a mandar mensagem pro Guilherme chamando o Guilherme para date, para date, para date. E o Guilherme, aí, ó, dois assuntos relacionados. O Guilherme teve crise de ansiedade porque ele não conseguia dispensar a menina.
0: Meu pai! Bom, Felipe, aí entra aquela frase que a gente sempre fala, né? O problema da nossa vida como ser nós mesmos sem que as pessoas se apaixonem por nós? <risos> Dizem que ariano é chato, mas todo mundo adora um ariano. As pessoas se apaixonam por Arianos.
1: Mas é isso, então. Só para finalizar, porque a gente já está num tempo aqui. Eu, me, eu, né, eu tenho esse rolê de chamar de definição sexual e de não orientação sexual. Eu acho que essa, esse termo deveria ser revisto. Sim. E hoje em dia, eu, eu priorizo por entender, tipo, como cada um quer ser definido, né? Tipo se é Mesmo que tenha beijado mina, mesmo que tenha beijado cara, essa pessoa se define como hétero, pra mim vai ser hétero ou vai ser bi, enfim. E eu me defino hoje como quase 100% gay. <risos>
0: Então, mas você entende que essa, isso já não é uma definição, né? Quase 100% gay, não é aquela, não. Você não entra na... Isso não tem na sigla, Felipe. Mas, uma... mas, é, mas é levando em conta aquele espectro que
1: eu, que eu, que eu falo, Sim. sabe? Tipo, então,
0: e aí falando, é... do, falando do espectro, eu acho que tem uma, uma palavra que eu gosto muito, é que é mais usada na gringa, assim. Tipo, a gente, ouve, a gente usa pouco Ai, no desculpa, Brasil. Ah, desculpa, pensei em inglês. Desculpa que eu pensei... I'm sorry. Eu pensei em inglês. mas É mais usada na gringa, mas eu acho que é de uma... Sei lá, eu acho que é de uma beleza foda, assim, que é é queer. A pessoa que ela se denomina queer, ela não precisa ficar explicando, entendeu? Tipo assim, ela não é hétero, mas ela não precisa ficar se explicando. Tipo assim, eu acho que você poderia se denominar queer, sabe? Quase 100% hétero. Não é, não dá. Quase 100% hétero. Quase 100% gay e... Aquelas, e cá entre nós que existem pessoas quase 100% hétero também, né? Sim. Existem aquelas pessoas que, não, eu sou hétero, mas tem um amigo ali que eu faço umas
1: brincadeiras. E Ai, nossa, mundo. vamos falar sobre isso um dia, eu amo, eu tenho várias Gente, histórias para
0: contar. Aquelas, eu sei que é meia da tarde, né? Mas as pessoas que vão ouvir esse podcast, essa parte, assim, eu vou falar aqui abertamente. Então, se tivesse criança na sala, melhor ouvir depois essa parte. Felipe, eu falei, gente, Felipe, vamos falar de alguma coisa polêmica. O <risos> que, que o Felipe sugeriu?
1: Uma amada em hétero. Uma amada em HT. <risos>
0: gente, olha, olha, eu, não vou, eu vou ficar quieta falando falar nada,
1: Felipe. Porque olha. Aquela, e assim vou... a gente finaliza esse episódio, Beatriz. Não, eu vou comer. então, senão eu vou começar a te expor. Ah, eu tenho várias coisas para te expor também, tá, querida? Ah, é?
0: Como é que é? Eu vou ganhar em primeiro, vou ganhar em segundo Eu vou ganhar em terceiro, meu, meu, meu amor.
1: Que eu vi na janela da Topic. Um beijo. É isso
0: aí. Bom, então, eu acho que... Eu quero mais só concluir o meu pensamento aqui sobre sexualidade. Eu acho que, na real, é é como a pessoa se define, sim. Mas eu acho que tem toda uma questão de âmbito social que muitas pessoas até sentem coisas e não se permitem sentir por questões de né, LGBTQ+ fobia e outras questões eu acho que de uma maneira geral todo mundo é um toda toda sexualidade de qualquer pessoa é um espectro sabe e eu acho que tem pessoas que se permitem olhar para esse espectro de maneira mais livre e tem pessoas que não mas eu acho que esses esses rótulos aí pouco assim essas definições né é, no final das contas fazem pouca diferença na prática
1: sei lá e eu queria dizer assim, eu vou voltar lá no carrinho do menino E vou falar assim pra ele Porque ontem eu tava muito, assim, sabe Agora, depois, matutando a situação Eu vou falar pra ele, cara, você pode ser o que você quiser Você Ai, não gente, precisa se aquelas, definir
0: Aquelas, o final desse podcast vai te emocionar
1: <risos> Você não precisa se definir Você, aliás, você pode se definir Se você quiser, dar do jeito que você quiser É isso É, exatamente
0: Se você você quer ser hétero... É porque eu acho que as pessoas, quando perguntam o que que eu sou... Elas querem ouvir o que elas querem ouvir, né? Então, tipo assim... Vai ver que ele queria ouvir que ele era hétero, sei lá... E eu acho que você tem que chegar e falar... Cara, e e eu que sei... Se se define como você queira...
1: (risos) Você é livre, velho... Você é livre... Bola pra frente. Beatriz, tô tentando terminar esse episódio várias vezes você não quer parar de falar, não sei mais o que eu faço. Ai, eu tô desse jeito
0: hoje, gente. Eu acho que é porque eu tô com essas abstinências na minha cabeça, tá bem maluquinha. Eu tô de,
1: enfim, não paro de falar. Mas então você é isso. Eu vou o episódio, mas a gente pode continuar conversando, se você quiser. Ah, não, não quero. Ah, então tá bom. Então, então tchau.
0: <risos> Sabia que você ia falar isso. Bom, então é isso. Gente, até, até semana que vem. Mandem é, ideias de temas... Porque... E mandem a,
1: as definições sexuais de vocês, tenho, tenho interesse em várias respostas no Instagram. Hum, entendeu?
0: Entenderam, gente? <risos> Aquelas assim, fica a dica aí, quem, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica esperto que o Felipe 10. Um beijo. Um beijo, boa semana. Felipe, tá travando muito você também, a gente tem que arrumar essa essa parada.
1: É, não sei como é que dá para fazer. A
0: gente tem que arrumar essa internet. Será que não é sua, não?
1: E por que tem que ser a minha, não pode ser a sua?
0: Peraí, deixa eu perguntar pro Gabriel se eu posso conectar nessa outra aqui. É. Lalalalalala...
1: Não tá... tá vendo? Era sua, não era a minha não. Vem de querer jogar a pra cima de mim, eu hein.
0: Eu acho que era sua sim, porque agora eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Ai, peraí mãe, peraí, como a mãe tá me ligando. Oi mãe. É.
1: Peraí, mãe, é ótimo.
0: Eu amo, tem que colocar isso no programa. Oi mãe, peraí que eu tô gravando um (risos) podcast.